0: Возлюбленная Богом Церковь, начиная наше богослужение пред Господом, встанем, пожалуйста, и утвердим обетование, относящееся к преддверию нашей надежды, да воцарится воскресение Христово в наших телах. Склоним наши головы в молитве. Дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, мы благодарны имени Твоему Святому за вновь представленную привилегию быть на месте всем, которое очертила десница Твоя, Демоническая зависимость, всевозможные страхи, депрессии, разрушения, косность, невежество – все это да отступит от шатров святого народа Твоего. И ныне встань, Господи, на место покоя Твоего Ты, ковчег могущества Твоего, и да обрекутся святые Твои спасением Твоим, и да возрадуется пред лицом Твоим. Дай нам больше от Духа Твоего. Позволь нам найти светлое лицо Твое. Я представляю это служение в Твои божественные руки. Веди Его рукою превознесенную. Великий Бог, Отец Сын, Дух Святой. Аминь. Да благословит вас Господь, можете садиться. Итак, как всегда, прежде чем мы начнем вновь погружаться в глубины нашего неисследимого наследия, неизменным эпиграфом к исследованию нашего неисследимого наследия Евангелия Луки, 24 глава, 44 стих. «И сказал Иисус ученикам Своим, «Вот то, о чем Я вам говорил еще бы с вами, что надлежит исполниться всему написанному о Мне в законе Моисеевом и в пророках и псалмах». Итак, чтобы нам, как причастникам тела Христова, разделиться Христом исполнение всего написанного о Нем в Писании, мы продолжим наше исследование в направлении нашей соработы с истиной Слова Слово Божие и со Святым Духом, открывающим истину в сердце, что необходимо предпринять со своей стороны, чтобы получить право на власть, отложить прежний образ жизни, чтобы облечься в новый образ жизни. Ефесянам 4, 22, 24 отложить прежний образ жизни ветхого человека и сливающего в обольстительных похотях, а обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины. Это местописание является призванием всякого человека, рожденного от семени слова истины. И если человек, пришедший к Богу, рожденный от Бога, не уразумеет своего призвания, то его имя будет изглажено из книги жизни. Это не просто какое-то откровение, которое можно принимать, либо не принимать. Писание говорит, если мы не отложим прежний образ жизни, представьте себе, если человек не отложил прежний образ жизни, то есть он не совлек себя ветхого человека, а раз не совлек, ветхий человек остается с ним, никуда он не делся. Как вы думаете, пусть, пустят его в небеса с ветхим человеком внутри? Или люди думают, что когда они умирают, и их ветхий человек с ними умирает? Человек ветхий не умирает от физической смерти, потому что ветхий человек это духовное существо. Его невозможно напугать смертью, он остается с нами на всю жизнь, если мы от Него не избавимся. И с Ним вход в небеса воспрещен. Ничто туда преданное мерзости, нечистоте, лжи не может войти. Вы скажете, но я же не такой, я же принял Христа. Да, ты принял Христа, но теперь ты должен тем, что ты принял Христа, спасти свою душу, усыновить свое тело. Ты должен распространить спасение со своего духа на свою душу и на свое тело для того, чтобы связать ветхого человека и затем исторгнуть его из тела в свое время с шумом в преисподнюю, чтобы на месте державы смерти, которую он занимал в твоем теле, была воздвигнута держава жизни. Итак, еще раз хочу повторить, что в этой повелевающей заповеди действительно содержится истинное призвание всякого человека, последовавшего за Христом и что невыполнение этой заповеди расценивается Писанием как противление Христу и относит данного человека в категорию антихристов, то есть противников Христа. Но если они не принимают этой истины, возмущаются, то тогда это противники Христа. Итак, для выполнения этой повелевающей заповеди задействованы три судьбоносных, повелевающих и основополагающих действия, требования – отложить, обновиться и облечься. При этом мы отметили, что именно от решения этих трех судьбоносных требований «совлечься, обновиться и облечься» как раз и будет зависеть, обратим ли мы себя в сосуды милосердия или же в сосуды гнева. А вернее, состоится совершение нашего спасения, которое дано нам в формате залога, или же мы утратим его навсегда, в силу чего наши имена навсегда будут изглажены из книги жизни. И а, бедные люди, даже не осознавая того, умирают, полагая, что не пойдут в рай, и их хоронят, провожая в рай. Мы, говорит, там встретимся за рекою с тобою. Вот а, а, будет печаль и грусть, когда подобные люди встретятся с ним не в небесах, а в преисподней. А, а ведь множество христиан, Писание так и говорит – много званых, но мало избранных. очень много людей покаялось, пришли к Богу, но немногие захотели принять эту истину, заплатить цену. Потому что для того, чтобы совлечь советского человека с делами, с делами Его, необходимо заплатить очень высокую цену. Это отвергнуть свой народ, дом своего отца и свою жизнь, свою душу. Кто не отвергнет этого, не потеряет Христосский. Тот недостоин меня, а недостойно его не войдут в Царство Небесное. Итак, в определенном формате мы уже рассмотрели первые два требования, остановились на исследование третьего требования. Какие условия необходимо выполнить, чтобы власть уже нашего обновленного мышления начать процесс обличения самого себя в полномочия своего нового человека, созданного по Богу во Христе Иисусе? праведности и святости истины. То есть для того, чтобы нашему Духу спасти нас, нужно, чтобы наша душа вместе с нашим Духом была погружена крещением в смерть Господа Иисуса и потом оттуда восстала в новом качестве. И тогда в новом качестве наш уже разум обновленный и тогда Дух может с ним соработать, и только через обновленный разум можно облекать свое тело в нового человека. Мы с вами становились на условии, которые записаны в 17-м псалме Давида, в котором Святой Дух раскрывает требования, на основании которых мы призваны соработать молитвой веры с именем Бога эль Он или же на русском Всевышний, чтобы избавиться от своих врагов, живущих в нашем теле. Именно в этой песне Давид Взывает к Богу и говорит о том, что Бог избавил его от всех врагов. И по этой песне далее явно видно, что это враги, которые живут в его теле. И состоит это условие в том, чтобы в обстоятельствах нашей тесноты, при совлечении ветхого человека с делами его, мы могли бы возвать к Всевышнему как к своему Богу и исповедать веру своего сердца в то, кем является для нас Бог во Христе Иисусе, что сделал для нас Бог во Христе Иисусе, кем мы приходимся Богу во Христе Иисусе и какие требования необходимо выполнить, чтобы наследовать все то, что сделал для нас Бог во Христе Иисусе и Христом Иисусом. При этом мы отметили, что это иносказание является одним из самых сильных и объемных образов, показывающих работу нашего обновленного мышления в образе царя Давида – с именем Бога Всевышний в жестком противостоянии с нашим плотским умом, в образе царя Саула и с царствующим грехом в лице нашего ветхого человека. И что посредством исповедания веры нашего сердца в то, кем для нас является Бог, и что сделал для нас Бог во Христе Иисусе. Бог мог получить основание вступить в битву за наши земные тела, чтобы посрамить в нашем теле царствующий грех, в лице ветхого человека властью своего искупления и шумом навечно не спровергнуть его в преисподнюю. До тех пор, пока ветхий человек живет в нашем теле, в лице царствующего греха, или же наоборот, нашим мужем является царствующий грех. Тот, кто господствует в нашем теле, тот и наш муж. И всякое общение со Христом является прелюбодеянием. Для того, чтобы общаться со Христом, необходимо совлечь в себя ветхого человека, то есть умереть для своего народа, дома своего отца и для своей душевной жизни. И тогда на полных законных основаниях можно заключить брачный контракт с Иисусом. А до этого никакого мрачного контракта не может и быть. Итак, по своему характеру молитвенная песня Давида содержит в себе три части – в которых представлен один из эталонов характера правовой молитвы, разлитой во всем Писании, присущей царям, священникам и пророкам. Первая часть определяет состояние сердца Давида как воина молитвы, по которому мы можем определять и свое состояние, что является основанием для правового статуса его молитвы, присущей царям, священникам и пророкам. То есть люди, которые не владеют своим телом, как цари через обновленный ум, и которые не являются священниками в своем духе и пророками, не слышат в своем духе голос Святого Духа, у них нет там еще Тумима и Урима, то, разумеется, они и не могут молиться такой молитвой. Они могут молиться молитвой Агария. И тогда Бог ради Измаила, ради Измаила услышит Агарь, так бы он ее и не услышал. Но написано, так как Авраам просил Бога, чтобы Бог благословил Измаила, написано, Бог вспомнил об Измаиле и послал ангела к Агарии, и он ей показал колодец воду, и таким образом они не умерли от голода. Вторая часть раскрывает содержание правовой молитвы, присущей царям, священникам и пророкам, которые дают Богу основания избавить Давида от руки всех врагов его. Только правовая молитва может дать Богу основание избавить нас от ветхого человека, живущего в нашем теле, поможет нам связать его до определенного времени, потому что как только он будет не спровергнут из нашего тела, немедленно на месте его будет воздвинута держава жизни, и наши тела из нетленного обратятся в нетленные. А это произойдет в первый день начала седьмины, в которой совершатся все, великие события, и мы находимся в преддверии этой седьмины. Третья часть в эпическом жанре описывает саму молитвенную битву, которая находится действительно за гранью постижения ее разумом человека. Итак, в определенном формате мы уже рассмотрели первую часть и становились на второй части, которая раскрывает содержание правовой молитвы восьми именах Бога Всевышнего. Познание и исповедание полномочий, которые содержатся в сердце Давида восьми именах Бога, позволили Давиду возлюбить и призвать достопоклоняемого Господа, чтобы спастись от своих врагов. А Богу познание и исповедание истины, раскрывающей полномочия Его имен в сердце Давида, дало основание задействовать полномочия этих возможностей в битве против врагов Давида. «Возлюблю Тебя, Господи, крепость моя!» «Господь твердыня моя и прибежище мое, Избавитель мой, Бог мой, Скала моя, на него я уповаю, Щит мой, рог спасения моего и убежище мое, Призову достопоклоняемого Господа И от врагов моих спасусь». То есть достойного поклонения. Итак, мы взываем и мы берем эти восемь имен в свою молитву, включаем, и когда вы начинаете молиться – Заучите эти восемь имен, потому что они определяют завет между нами и Богом. И молитесь так. Господи, Ты крепость моя. Господи, Ты твердыня моя во Христе Иисусе. Господи, Ты прибежище мое во Христе Иисусе. Господи, Ты избавитель мой во Христе Иисусе. Господи, Ты скала моя во Христе Иисусе. Господи, Ты щит мой во Христе Иисусе. «Господи, Ты – Рок спасения моего во Христе! Господи, Ты – убежище мое во Христе Иисусе!» И потом продолжайте молиться, потому что вы уже сказали вот этими а, словами, кем для вас является Бог. И одновременно в этих же словах, что сделал для вас Бог? Итак, мы уже рассмотрели свой наследственный удел во Христе Иисусе, Полномочиях четырех имен Бога, в достоинстве крепости, твердыни, прибежища и избавителя, и стали рассматривать свой наследственный удел в имени Бога скала Израилева, то есть живая скала. А по всему имеющийся род молитвы, в которой Давид исповедует свой наследственный удел в именах Бога Всевышнего, обуславливает наследие, которое содержится в завете Бога с человеком. По своей значимости, имеющийся род молитвы является стратегическим учением которое предназначено быть призванием для воинов молитвы в достоинстве царей, священников и пророков, помазанных на царство над своим земным телом. И если человек не принял данное ему помазание на царство над своим призванием, означенным в достоинстве своего перстного тела, в статусе царя, священника и пророка, чтобы изменить его в достоинство нетленного, то есть небесного тела, то его откровение, предназначенное для поклонения Богу в молитве, не принесет ему никакой пользы. А посему свойства и лексика в определении имени Бога «живая скала» или «скала Израилева», как и в предыдущих именах Бога Всевышнего, не могут быть найдены ни в одном из имеющихся словарей мира. Итак, «живая скала» – это острие горного утеса, камень или каменная ограда, кровь или тень от «живой скалы» скала, несущая победу над врагами, бивень, слона, слоновая кость, из которой мы призваны строить престол для Святого Духа, чтобы он стал Господом и Господином нашей жизни, скала, представляющая владычество вечное, скала, содержащаяся обетование пищи нетленной, и скала, которая служит утешением мира. Через полномочия данных составляющих содержащихся в имени Бога Скала Израилева, мы призваны получать победоносную способность сохранять и расширять прибыль, полученную от оборота серебра спасения, пущенного нами в оборот, который состоит в усыновлении нашего тела, искуплением Христовым и является предметом совершенной воли Бога. Учитывая такой необходимый тендем или же такой союз между Богом и человеком, для нас становится жизненно важным определить в каждой сфере нашего бытия, как роль Бога, так и роль человека, потому что, к великой печали, большинство детей Божиих, не разумея своей роли и роли Божией, с легкостью принимают на себя роль Бога, не разумея, что таким самым они выдают себя за Бога. Надо хорошо изучить свою роль, чтобы не путать берега. Итак, какими характеристиками и категориями определяется наш наследственный удел в имени Бога – скала? Какое назначение в реализации нашего спасения призвано выполнять наш наследственный удел в имени Бога – скала? Какую цену необходимо заплатить, чтобы дать Богу основание быть нашей скалой? По каким результатам следует определять, что Бог действительно является нашей скалой в реализации нашего призвания? При этом мы уже рассмотрели суть первых двух вопросов и остановились на рассматривании вопроса третьего с условиями, выполнения которых дает Святому Духу основание ввести нас в наследие удела в имени Бога скала Израилева. При этом семь составляющих цены, дающие Богу основание быть нашей скалой, уже были предметом нашего исследования, и мы остановились на рассматривании восьмой составляющей, которая состоит в нашей способности, подобно Самсону, скрываться от необрезанных филистимлян в ущелье скалы Итама. Самсон сказал им, «Хотя вы сделали это, но я отмщу вам самим, и только тогда успокоюсь». И перебил он им голени и бедра, и пошел и засел в ущелье скалы Итама. Судей 15, 1578 Я напомню, что на иврите ущелье скалы там означает прочные, долговечный». Исходя из имеющегося смысла, подоброзом ущелье скалы и там, в храме нашего тела мы стали рассматривать полномочия имени Бога Скала Израилева, в котором мы можем укрываться от необрезанных филистимлян в предмете наших нечистых мыслей и желаний, восстающих на наши отношения с Богом. Полномочия сии, в которой мы призваны обрекаться, мы рассмотрели в предмете двух новых веревок, представляющих образ двух новозаветных истин в полномочиях, содержащихся в истине крови Христовой и сглаживающей наши грехи пред Богом, и в полномочиях, содержащихся в истине Христа Христова, упраздняющего производителя греха в лице нашего ветхого человека. Полномочия этих двух истин призваны обнаруживать себя в исповедании веры нашего сердца в свежей ослиной челюсти, которая в победе над небрезанными филистимлянами, живущими в нашем теле, является всеоружием Божиим. То есть исповедание наших уст, когда мы исповедуем веру Божию, это все оружие Божие, наше уста это время, как все оружие Божие. Отсюда следует, что образом свежей сильной челюсти, который Самсон убил в своем теле тысячу необрезных филистимлян, представляющих образ необрезных мыслей и желаний плоти, является свойство в плоде нашего кроткого языка одного из членов нашего тела, представленного Богу в праведности, которым мы, почитая себя мертвым для греха живым же для Бога, в смерти Господа Иисуса, стали называть несуществующую в своем теле державу жизни как существующую. Таким образом, наши кроткие уста становятся все оружием Божьим в достоинстве свежей ослиной челюсти. Далее мы остановились на событии, которое произошло в жизни Самсона, сразу после того, когда он отнес городские ворота газа на вершину горы, которая на пути к Еврону, чтобы посредством веры нашего сердца связать узами завета нашу душу и наше тело и стали рассматривать события, которые произошло в долине Сарек, в которой Самсон полюбил одну женщину по имени Далида. При этом мы отметили, что все три филистимские женщины, с которыми связан был Самсон, с разных сторон представляют функции спасения нашей души и нашего тела. При прочтении этого события поражает стратегия филистимлян, предпринимаемая ими по отношению к Самсону, чтобы не убить его, а только связать и усмирить его. И за это каждый из пяти владетелей Филистимских готов был дать Долиде 1100 сиклей серебра. Это почти два таланта, а более точно около 66 килограммов серебра. Парадоксально, но вместо того, чтобы просто убить спящего Самсона, о котором они говорили, как о своем враге и как об опустошителе своей земли, который побил многих из них, они просто хотели узнать, в чем кроется великая сила его, чтобы связать его и чтобы смирить его. Ведь когда Далида его усыпляла на коленях, почему бы им не зайти и убить его, спящего? Нет, они хотели выведать, в чем великая сила, чтобы связать его, не убить, а только связать и смирить его. При этом отношения Самсона с Далидой постоянно находились под наблюдением некоего одного неизвестного, который скрытно находился в спальне Далиды и не являлся одним из филистимлян. Создается впечатление, что гарантом жизни и благосостояния пяти владельцев филистимских, под которыми мы будем рассматривать пять человеческих чувств, являлись не смерть Самсона, а жизнь Самсона, но только лишенного силы и связанного. Следующее, что поражает в этом повествовании, это открытое желание Далиды, которое лишено было какого-либо коварства, так как она не скрывала от Самсона, что намерена связать его и предать его в руки филистимлян. Исходя же из того, что сложившаяся ситуация была инспирирована Святым Духом и полностью находилась под контролем Святого Духа, поведение Самсона, который водился Святым Духом, было продиктовано Святым Духом и становится весьма интересной стратегией Святого Духа в устах Самсона, которой он поначалу вводил Далиду в заблуждение, а затем открыл ей, в чем состоит великая сила его и что ей необходимо сделать, чтобы связать его и усмирить его. Для лучшего усвоения таинства, содержащегося в имеющемся повествовании, мы будем рассматривать его отдельными частями, в которых оно, собственно, и представлено Святым Духом. После того полюбил он одну женщину, жившую в долине Сарех, имя ей Долида. К ней пришли владельцы филистимские, говорят ей, «Уговори его и выведай, в чем великая сила его и как нам одолеть его, чтобы связать его и усмирить его, а мы дадим тебе зато каждую тысячу сто сиклей серебра». Имя Долида означает неспадающие кудри». А долина Сарех, в которой жила Долида, имеет двойное значение. Долина Красного Винограда – в которой протекает поток воды. Это поток реки, берущей свое начало в Иудейских горах и затем в 15 километрах от и сегодняшний Тель-Авив впадает в Средиземное море. Долина Сарек, в которой протекал поток, это удел колена Иуды, заселенный филистимлянами, образно представляющими земное тело. То есть долина Сарек представляет Тело земное спасенного человека с плотскими желаниями, которые обнаруживают закон Моисея и дают силу на владение нашим телом. дали, дожившие в долине Сарек, по которой протекал поток, представляет образ нашей души, живущей в нашем теле. «Образом этого потока, протекающего в нашем теле и верующего свое начало в иудейских горах, является обетование усыновления нашего тела искуплением Христовым, исповедуемое нашими устами в достоинстве веры Божией, пребывающей в нашем сердце. Слова уст человеческих, глубокие воды, источник мудрости, струящийся поток». Притча 18.4. Это притча. Это не буквальное смысловое значение, это притча. И именно здесь говорится об этом струящемся потоке, когда он исходит из наших уст. «Искупленное Богом тело человека призвано быть градом Божиим и святым жилищем Всевышнего, при условии, что в этом теле протекает струящийся поток, в котором человек исповедует веру Божию в восстановлении своего тела и искуплением Христовым». «Речные потоки веселят град Божий, Святое жилище Всевышнего. Бог посреди его, он не поколеблется. Бог поможет ему с раннего утра». Речь идет, что этому человеку поможет, который является градом Всевышнего. Это иносказание молитвы Давида. Посмотрите, он и молился иносказаниями. Суть исповедания веры нашего сердца, представленная в речных потоках, которые веселят град Божий, Святое жилище Всевышнего дает Богу основания воздвигнуть в нашем теле державу жизни. Однако, чтобы дать Богу законы и основания воздвигнуть в нашем теле державу жизни, потоки нашего исповедания вначале призваны разрушить державу смерти путем добровольного и желанного погружения в смерть Господа Иисуса. Пусть как вода течет, суд и правда как сильный поток. Амоса 5, 24. То есть вначале должен совершиться суд, над нашей душой. Но невозможно отдельно погрузить душу. Необходимо, чтобы наш дух взял эту душу и вместе с ней погрузился в смерть Господа Иисуса. И душа это прекрасно сознает. И поэтому она ждет, когда дух человека свяжет себя узами завета, вместе со своей душой и таким образом смирить себя, потому что Бог потом воскресит его, потому что он оживляет кого? Дух сокрушенного человека оживляет, то есть воскресит его. А посему первое, за что Самсон в лице нашего сокровенного человека полюбил свою душу в лице Далиды, это за то, что она жила в долине Сарек, которая являлась образом его тела. В котором протекал поток, представляющий в нашем земном теле наличие и обетования, относящегося к предверию нашей надежды. И второе, за что Самсон полюбил Далиду, это за ее ярко-рыжие или красные не спадающие кудри, которые являлись образом признания над собой делегированной власти Бога в лице Самсона. Голова на тебе, как кормил, и волосы на голове твоей, как пурпур. Царь увлечен твоими кудрями. Песни, песни 7.6. Отсюда следует, что причина, по которой Далида вступила в сговор с пятью владельцами Филистимскими, которые образом представляли в нашем теле пять чувств или сферу наших душевных эмоций, состояла в том, чтобы побудить его к тому, чтобы он открыл ей, в чем состоит его сила и как связать его, чтобы смирить его, дабы через его смирение получить благодать от Господа, как написано Бог гордым противиться смиренным дает благодать. Итак, смиритесь под крепкую руку Божью, да, вознесет вас в свое время. 1 Петра 5, 5, 6. Суть этого смирения состояла в том, что Далида взяла серебро у пяти владельцев филистимских, которое представляло цену выкупа пяти чувств от зависимости царствующего греха. Так как серебро, взятое Далидой у пяти владельцев филистимских, представляло собою образ залога нашего спасения которое необходимо было пустить в оборот, чтобы получить его в свою собственность в усыновлении нашего тела искуплением крестовым. А посему усыновление нашего тела, которое является призванием нашего нового человека, невозможно получить без спасения нашей души в сфере наших пяти чувств, в волгове которых призвана стоять разумная сфера нашей души совместно со сферой нашей воли». Исходя же из того, что спасение нашей души, через которую мы призваны воздвигнуть державу жизни в нашем теле, является прерогативой нашего сокровенного человека, то для того, чтобы наш новый человек мог выполнить свое призвание, его необходимо связать, чтобы смирить его с его же добровольного согласия. Ибо так говорит высокий и превознесенный вечно живущий, святый имя его. Я живу на высоте небес и во и также сокрушенными и смиренными духом, чтобы оживлять дух смиренных и оживлять сердца сокрушенных». То есть, они своим смирением, подобно Христу, выполнили волю Божию. Как Он не противился, до смерти крестной дошел. Так и здесь мы должны понять, что мы должны в смерти Господа Иисуса умереть для своей жизни, для своего народа, и для дома нашего Отца. Итак, чтобы все воскресения Христова, необходима слаженная сработа всех трех субстанций нашего естества, направленная для погружения крещением в смерть Господа Иисуса. А теперь рассмотрим развитие этого события, в котором представлены отношения между Самсоном, представляющим нашего нового человека, и между Далидой, представляющей нашу душу. И сказала Далида Самсону, «Скажи мне, в чем великая сила твоя и чем связать тебя, чтобы усмирить тебя?» Самсон сказал ей, «Если свяжут меня с семью сырыми тетивами, которые не засушены, то я сделаюсь бессилен и буду, как и прочие люди». И принесли ей владельцы филистимские семь сырых тетив, которые не засохли, и именно она связала его этими сырыми тетивами. Между тем один скрытно сидел у нее в спальне, и, сказал, и сказала ему, Самсон, филистимляне идут на тебя. Он разорвал тетивы, как разрывают нитку, и спакли, когда пережет ее огонь, и не узнана сила его. Итак, чтобы рассмотреть имеющееся повествование в своем теле, со всеми персонажами и деталями, нам необходимо определить, что представляет собой спальня Далиды в нашем теле, кем является некто безымянный, скрытно сидящий в спальне Далиды. Что представляет собой семь сырых тетив в нашем теле, которые принесли Далиде пять владельцев филистимских, и которыми она связала Самсона? И какую цель в семи сырых тетивах преследовал Святой Дух, чтобы нечто открыть Далиде? Спальня Далиды, представляющая образ нашей души, это место нашего отдыха во Христе и место успокоения нашей души в Боге, а также и место успокоения Бога. В нашей душе. Только в Боге успокаивается душа моя, от Него спасение Мое, только Он твердыня моя, спасение Мое, убежище мое, не поколеблюсь более, в Боге спасение мое и слабо моя, крепость силы моей и упование мое в Боге. А теперь внимание: некто безымянный, который скрытно сидел в спальне Далиды, представляет собой образ Слова Божие, сокрытого в нашем сердце, которая призвана сохранять нашу душу от греха. В сердце моем сокрыл я слово Твое, чтобы не грешить пред Тобою. Псалом 118.11. Вот кто, некто безымянный, о котором все время будет говориться. Между тем, один скрытно сидел у нее в спальне. Итак, чтобы установить причину, по которой Святой Дух устами Самсона сказал Долиде, что если его свяжут с семью сырыми тетивами, которые не засушены, то он сделается бессильным и будет, как и прочие люди. Нам необходимо будет рассмотреть образ числа 7, представляющего полноту применительно к семи сырым тетивам. В данном повествовании число 7 представляет такой род полноты, в котором задействуются все имеющиеся у нас возможности для вхождения в Царство Небесное. Одни же Иоанна Крестителя до ныне Царство Небесное силою берется, и употребляющие усилия восхищают его». Матфея 11:12. «А посему образом семи сырых детей, в которых Медалида связала Самсона, чтобы смирить его, это особые функции нашей суверенной воли, которые мы во всей полноте задействуем в исповедании своего упования на спасение Божие в достоинстве Царства Небесного». В древние времена тетиву для стрельбы из лука изготавливали из сухожилий животных и сыромятной кожи. Вот именно из этих тетив. Но почему сырая тетива это тетива, которая еще не совсем высохла, и, несмотря на все предпринимаемые нами усилия, она еще не готова для своего прямого назначения, чтобы быть помещенной и натянутой в оружие лука для стрельбы изостренных стрел, которые мог, Бог мог бы хранить в своем колчане. То есть сырая тетива не готова а, к тому, чтобы правильно молиться, чтобы пускать стрелы а, а, молитвенные, надо ее высушить, и поэтому Бог хотел нечто показать долидии. Давайте вначале прочтем: Слушайте меня, острова, и внимайте народы дальние. Господь призвал меня от чрева от утробы матери моей, называл имя мое и соделал уста мои, как острый меч, тенью руки своей покрывал меня и соделал меня стрелою и в колчане своем хранил меня и сказал мне: Ты, раб мой, Израиль, в Тебе я Прославлюсь. Исайя 49,1.3. Итак, образ тетивы лука, из которого можно пускать и стрелы правосудия, это результат задействия всех разумных и волевых сил нашей души, предпринимаемой в исповедании правосудия, выраженного в владе нашего чрева в достоинстве Мафусала, прогоняющего смерть, которая не останется в стыде, когда будет говорить с нашими врагами в воротах наших уст» воротах нашего города. «Вот наследие от Господа дети, награда от Него плод чрева, что стрелы в руке сильного, то сыновья молодые. Блажен человек, который наполнил ими колчан свой, не останутся они в статье, когда будут говорить с врагами в воротах». То есть, когда наши уста будут наполнены обетованиями Бога, вот этими стрелами. Эти обетования Бога необходимо взрастить. Это будут наши сыновья – Отсюда сделать вывод, что Святой Дух, предложив Далиде устами Самсода связать его семью сырыми тетивами, чтобы усмирить его, хотел ей показать, что ее понимание правосудия в выполнении воли Божией для спасения ее души являются незрелыми, так как не отвечают требованиям времени. С одной стороны, мы в данном повествовании встречаемся с причиной неотвеченной молитвы, повергающей нас в уныние и в недоумении, в котором у нас возникают сомнения в отношении к нам любви Божией, как и у нее возникло сомнение в отношении любви к ней Самсону. А с другой стороны, в данном повелении мы также встречаемся с эталоном целеустремленности и неотступности в молитве, в познании совершенной воли Бога, в которой Бог мог бы получить основание установить наше тело искуплением Христовым. «И сказала Далида Самсону, вот ты обманул меня». «И говорил мне ложь, скажи же теперь мне, чем связать тебя?» Он сказал ей, «Если свяжут меня новыми веревками, которые не были в деле, то я сделаюсь бессилен и буду, как прочие люди». Далида взяла новые веревки и связала его, и сказала ему, «Самсон, филистимляне идут на тебя». Между тем, один скрытно сидел у нее в спальне. То есть, Слово Божие было сокрытое в ее сердце. «И сорвал он их с рук своих, как нитки». Итак, в данном варианте мы вновь встречаемся с фразой «Между тем, один скрытно сидел у нее в спальне», что еще раз подтверждает, что Далида сокрыла в своем сердце Слово Божие, чтобы не грешить. Практически именно это слово, сокрытое в нашем сердце, как раз и помогает нам не унывать и не отчаиваться, а неотступно и целеустремленно продолжать искать истину, которая призвана связать и смирить нашего Самсона, от которого зависит наша жизнь или жизнь Далиды. И в данном случае сами Самсона Святой Дух предложил Далиде связать Самсона, чтобы усмирить его новыми веревками, которые не были в деле или же которого, которыми еще никого не связывали. В данном случае глагол «связать» на иврите означает заключить завет, связать с союзом, привязать к виноградной лозе, измерять на соответствие оригинала, взвешивать на определение веса оригинала, испытывать чистоту золота на отсутствие инородных вкраплений, определять свойства чистого вина на отсутствие всяких примесей. Вот что означает связать новыми веревками. А под словом «веревка» имеется в виду льняная измерительная верфь для измерения храма Божия и находящихся в нем, что указывает на тот фактор, что льняная измерительная верфь является истинной последней инстанцией. «В Божьих привел Он меня в землю Израилеву и поставил меня на весьма высокой горе, и на ней с южной стороны были как бы городские здания, и привел меня туда. И вот муж, которого вид был как бы вид блестящей меди, и льняная вверх в руке его, и трость измерения, и стоял он у ворот». Когда речь заходит о новых веревках, которые не были еще в деле, то имеется в виду, что этими веревками еще никого не измеряли, на соответствии оригинала и никого еще не связывали с союзом по той простой причине, что слова Господни, принятые в сердце, еще не были очищены от земли в горниле и семь раз переплавлены. То есть вот это слово, которое она сокрыла в своем сердце, оно еще не было очищено от а, ее а, вкраплений плотских. И поэтому здесь следует сделать такой вывод – что Святой Дух, предложив долиде устами Самсона связать его новыми веревками, чтобы усмирить его, хотел ей показать, что ее способность измерять себя в молитве истиной Слова и утверждать завет, заключенный с Богом, не отвечает требованиям, установленным истинною Слово Божие, потому что она использовала в своей молитве свое понимание слов завета, не очищенное от инородных вкраплений плоти, и таким путем представляла Богу свое понимание воли Божией, полагая, что небеса обязаны связать то, что нас связала на земле. Я говорю тебе, ты, Петр, и на семь камней я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее, и дам тебе ключи Царства Небесного. И что ты свяжешь на земле, то будет связано на небесах, и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах. Матфея 16, 18, 19. Версия прямого перевода Последнего стиха звучит более правоподобно, в которой не небеса зависят от решения земли, а земля зависит от решения небес. И что ты свяжешь на земле то, что к тому времени будет связано на небесах, и что разрешишь на земле то, что к тому времени будет разрешено на небесах. Другими словами говоря, новые веревки, которыми Далида связала Самсона, призваны были показать ей, что ее молитва еще не отвечает требованиям истины, а посему причина неотвеченной молитвы находилась в Далиде, а не в Боге, который бодрствует над Словом своим в храме нашего тела, чтобы оно скоро исполнилось. Следующая причина неотвеченной молитвы Давида, которую мы рассматриваем в достоинстве нашей души, несмотря на то, что мы сокрыли в сердце своем Слово Божие, чтобы не решить, выражена в следующем диалоге с Самсоном. При этом будем помнить, что только по любви Святого Духа к нашей душе, которую он любит до ревности, в неотвеченной молитве содержится его ответ, по которому нам следует изменить свое отношение как к предмету просимого, так и к способу молитвы. «И сказала Далида Самсону, вот ты обманываешь меня и говоришь мне ложь, скажи мне, чем бы связать тебя?» Он сказал ей, «Если ты воткешь всем кос с головы моей в ткань, и привьешь ее гвоздем к ткальной колоде. И прикрепила их к колоде и сказала ему, филистимляне идут на тебя, Самсон. Он пробудился от сна своего и выдернул ткальную колоду вместе с тканью. Я исследовал, сколько весит колода в ткацких станках, в древних ткацких станках. Ну, там она могла весить где-то до 100 килограмм. Со временем ткацкие станки колода такая весит 200 килограмм и больше. Из имеющегося диалога следует, что Далида, представляющая образ нашей души, имела в своей собственности ткацкий станок. То есть это была, в общем-то, бизнес-вумен, весьма зажиточная женщина, на котором она откала себе одежды. А посему ткацкий станок образно представляет наши уста, Призванный ткать себе одежды путем исповедания веры своего сердца в оправдание по благодати Божией во Христе Иисусе. Своими устами человек себя оправдывает и своими устами осуждает. Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься, потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют к спасению. Ибо Писание говорит, всякий верующий в Него не постыдится». Итак, семь кос головы Самсона – это бесчестие, которое он носил на своей голове в предмете злословия, злословящих Бога. Не сама ли природа учит вас, что если муж растит волосы, то это бесчестие для него? То есть, когда мы носим бесчестие, то есть, когда мы… злословия, злословящих Бога падают на нас, это говорит о том, что мы на зареи, мы носим вот в этих семи косах поношение – Такое состояние Назарей Божий может испытывать только в одном случае, когда представляет интересы Христа, живущего в своем сердце в поступках совершенной воли Божией. «Да не постыдятся во мне все надеющиеся на Тебя, Господи, Божий, сил. Да не посрамятся во мне ищущие Тебя, Божий, Израилев. Ибо ради Тебя...» Несу я поношения и бесчестьем покрывают лицо мое. Чужим стал я для братьев моих и посторонним для сынов Матери Моей, ибо ревность по доме Твоем снедает меня, и злословия засловищих Тебя падают на меня, и плачу, постясь душой моей, и это ставит мне в поношение. Отсюда следует, что Святой Дух Устами Самсона хотел показать Далиде в достоинстве нашей души, что причина ее неотвеченной молитвы состоит в том, что она вместо того чтобы облечь себя во Христа, чтобы оправдаться верою, пребывающей в своем сердце, пыталась оправдать, оправдать себя злословием злословящих Бога. Я хочу, чтобы мы поняли, многие люди так понимают, что если они несут страдания за истину, то это их как-то оправдывает, потому что Писание говорит, «Блажены, изданные за правду, ибо их есть Царство Небесное». То есть, но а, не дается нам спасение а, за то, что нас изгнали за правду, то есть за то, что мы носим злословие злосовящих. Гонение за истину является блаженством только в том случае, когда, когда оно не используется нами как предмет нашего оправдания пред Богом. Как написано, если я раздам все имение мое, я дам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет ни в том никакой пользы. Отсюда следует сделать вывод, что Святой Дух предложил до устами Самсуна воткать всем коз головы его в ткань и прибить ее гвоздем к хальной колоде, чтобы усмирить его. Он хотел ей показать, что ее способность облекать себя в праведность веры не отвечает требованиям, установленным истиной Слово Божие, потому что праведность веры обретается нашим пребыванием во Христе, не тем, что Христос пребывает в нас, а тем, что мы пребываем во Христе, когда Он несет за нас ответственность пред Богом и представляет собой нашу праведность пред Богом. А не тогда, когда мы несем ответственность пред Богом за Христа, пребывающего в нас, и злословие злословящих Его носим на нашей голове в семи косах. А посему, когда наша душа в образе Далиды устранила причину неотвеченной молитвы, Показано ей в трех функциях, в которых она путем исповедания пыталась утвердить обетование своего спасения, восстановление своего тела и искупление Христовым, которое, во-первых, не отвечало требованиям правильного времени совершать правосудие Бога в предмете семи сырых тетив, которые еще не высохли, а, следовательно, и не готовы были, чтобы разрушить державу смерти в своем теле изостренную стрелою. Во-вторых, не отвечала требованиям истины, неочищенной от инородных вкраплений плоти в предмете новых веревок, которые не способны были утвердить завет, заключенный с Богом, чтобы измерить самого себя на предмет послушания своей веры вере Божией. В-третьих, не отвечала требованиям праведности в предмете семикоз Самсона, вотканных в ткань, которые были не способны и не призваны утверждать имеющуюся у нее праведность, которая была сокрыта в ее спальне» в достоинстве Слова Божие, которое было от нее утаено. А посему после трех усвоенных ею неудачных попыток получить откровение, в чем заключалась сила Самсона и как связать его, чтобы усмирить его, Святой Дух устами Самсона наконец-то открыл ей тайну, которой она и немедленно воспользовалась, и сказала Долиду Самсону, как же ты говоришь, люблю тебя, а сердце твое не со мною. Вот ты трижды обманул меня и не сказал мне, в чем великая сила твоя. И как она словами своими тяготила его, всякий день мучила его, то душе его тяжело стало до смерти. И он открыл ей все сердце свое и сказал ей, бритва не касалась головы моей, ибо я на зарей Божией от чрева матери моей. Если же остричь меня, то отступит от меня сила моя. Я сделаюсь слаб и буду как прочие люди. Далида видя, что он открыл ей все сердце свое, послала и звала владельцев филистимских, сказав им, «Идите теперь, он открыл мне все сердце свое». И пришли к ней владельцы филистимские и принесли серебро в руках своих. So, здесь, видите, раскрывается тайна, каким образом мы призваны пускать серебро своего спасения в оборот. «И усыпила его Далида на коленях своих и призвала человека». «И велела ему остричь всем коз головы его, и начал он ослабевать, и отступила от него сила его. Она сказала, филистимляне идут на тебя, Самсон. Он проводился от сна своего и сказал, пойду, как и прежде, и освобождусь. А не знал, что Господь отступил от него». Практически, когда Бог отступил от Самсона в лице нашего сокровенного человека, наступило время, соответствующее образу времени, выраженному в прилежном и благоговейном борении в молитве на территории Гефсиманского сада, в котором мы призваны согласиться с совершенной волей Бога. Именно наш сокровенный человек в лице Самсона призван во Христе Иисусе повести нашу душу со всеми ее обитателями, с пятью филистимскими владетелями, то есть чувствами, с эмоциальной сферой на крещение в смерть Господа Иисуса, чтобы разрушить державу смерти в нашем теле в разбитых скрижалях Завета, дабы получить право в новых скрижалях Завета воздвигнуть нашу душу воскресением Иисуса в новом для нее качестве, в котором она станет собственностью Бога и получит возможность быть положенной во святилище рядом с золотым ковчегом Завета. «Возьми жезл и собери общество, ты и Арон, брат твой». «И скажите в глазах их скале, и она даст из себя воду, и так ты изведешь им воду из скалы, и напоишь общество, и скот его». И взял Моисей жезл от лица Господа, как он повелел ему. Обратите внимание, филистимляне не убили Самсона, потому что образно их жизнь и их благополучие в нашем теле зависело от жизни Самсона. И, как мы ранее говорили, они были более благоразумны, нежели падший Херувим, который спелил сук, на котором сидел, так как, убив Христа на Голговском кресте, он убил и разрушил свое царство в нашем теле. Что же сделали филистимляне с Самсоном? Филистимляне взяли его и выкололи ему глаза, привели его в газу и оковали его двумя медными цепями, и он молол в доме узников». То есть это был большой жернов, Обычно это делали женщины, маленький жернов, у каждого был в доме, и они мололи муку, сыпали немного зерна, мололи, и всегда такую только часть они помелят муки, которую они съедят. Остальное зерно оставалось. А это было для целого народа. Я смотрел это, находили в раскопках. Это очень большие такие громадные жернов который привязывался к нему такой шест, и в этот шест человек опирался и ходил по кругу вокруг и молол эту муку. Обычно это делали рабы или невольники. Ферестемляне, выколов Самсону глаза, привели его в газу в которой он незадолго до этого вырвал городские ворота Газы с косяками и запором и отнес их на вершину по пути к Хеврону. Именно в Газе, лишенной своих ворот, находился храм Дагона, которому поклонялись все филистимляне в лице нечестивых помышлений и рассливающих желаний, живущих в нашем теле. Дьявол по своей природе реваншист, а посему, претерпев от Самсона поражение в Газе, он теперь решился возвратить свою власть над нашими устами, представляющими образ ворот Газы, возбудив филистимлян, чтобы они привели Самсона в газу. Выколов Самсону глаза и приведя его в газу, филистимляне ковали его двумя медными цепями, и он молол в доме узников. При этом не будем забывать, что наш сокровенный человек, пребывающий во Христе Иисусе, обрел достоинство Господа Иисуса – или же для того, чтобы ему обрести, достоинство Господа Иисуса, ему необходимо было лишиться своего зрения, чтобы он не мог видеть, что творят филистимляне, живущие в его теле. Потому что только ослепнув для того, чтобы не видеть, что творят филистимляне, живущие в его теле, он мог теперь ясно видеть, что намеривается творить Бог в его теле и каким путем он намеривается разрушить его теле державу смерти чтобы не спорвергнуть филистимлян в лице нечестивых мыслей и расливающих желаний в преисподнюю. Слушайте глухие и смотрите слепые, чтобы видеть, кто так слеп, как раб мой, и глух, как вестник мой, и мною посланный, кто так слеп, как возлюбленный, так слеп, как раб Господа. Ты видел многое, но не замечал, уши были открыты, но не слышал. Господу угодно было ради правды своей возвеличить и прославить закон, то есть поразить его». Практически Святой Дух через Самсона в лице нашего сокровенного человека, чтобы спасти Далиду в лице нашей души от филистимлян, живущих в нашем теле, призван был добровольно умереть вместе с филистимлянами в смерти Господа Иисуса. Только таким путем Самсон мог дать Богу основание оживить свой дух вместе со своей душой, но уже без филистимлян. Ибо так говорит высокий и превознесенный, вечно живущий, святое имя Его». Я живу на высоте небес и во святилище, и также сокрушенными и смиренными духом, чтобы оживлять дух смиренных и оживлять сердца сокрушенных, то есть воскрешать, воздвигать их из смерти. И если в задачу Дави, Далиды, представляющей образ нашей души, входила смерть Самсона, то в задачу филистимлян смерть Самсона никоим образом не входила. Филистимляне, в отличие от царствующего греха, стоящего за ними жизненно, важно и необходимо было, чтобы Самсон, кованный двумя медными цепями, оставался живым и молол муку в доме узников. И чтобы уразуметь образ медных цепей дом узников и молотьбу муки в доме узников, нам необходимо будет рассмотреть каждый из трех имеющихся образов в отдельности». «Две медные цепи на руках Самсона, представляющего нашего сокровенного человека – это право, дающее способность нашей душе судить самого себя в границах, установленного Богом закона, запечатленного на двух скрижалях нашей совести. Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы». То есть медь – это всегда то есть, орудие, которым мы судим сами себя. «Посему, чтобы судить себя в соответствии требований, установленного Богом закона, пребывающего в нашем теле, в достоинстве двух медных цепей, необходимо быть связанным этим законом, что на практике означает постоянно иметь этот закон пред очами своего духа и своего разума, взирать на этот закон с трепетом и обуздывать свою волю совершенной волей Бога. Посему, обрекая себя в начальство учения Христова, или связывая себя начальством учения Христова, поспешим к совершенству и не станем снова полагать основания обращения от мертвых дел и, верив в Бога, учению о крещениях, о возложении рук, о воскресении и о суде вечном. Приведя слепленного Самсона в газу и оковав его двумя медными цепями, они поместили его в дом узников, и он молол в доме узников. Дом узников, в котором Самсон молол муку, представляет собой образ «Заключение под стражей закона, в котором нам надлежит во Христе Иисусе законом умереть для закона, чтобы осудить царствующий грех, живущий в нашем теле в лице ветхого человека. Писание всех заключило под грехом, и обрезанных, и необрезанных, дабы обетование верующим дано было по вере в Иисуса Христа. А до пришествия веры мы заключены были под стражей закона, до того времени, когда надлежало открыться вере». Во-вторых, дом узников, в котором Самсон молол муку, представляет собой образ, в котором Бог проводит нас под жезлом своих уст, чтобы вывести, ввести нас в узы завета, утверждающая смерть Господа Иисуса в нашем теле, чтобы выделить из его среды мятежников и непокорных в лице нечестивых филистимлян. «И проведу вас под жезлом, и веду вас в завета» – вот в этот дом узников – Вуза завета, «И выделю из вас мятежников и непокорных мне. Из земли пребывания их выведу их, но в землю Израилеву они не войдут, и узнаете, что я Господь». По прохождении некоторого времени волосы Самсона в доме узников стали расти, где они были острижены, что дало основание Святому Духу возвратить Самсона в достоинство и полномочия Назарея, в котором засловие злословящих Бога могли бы вновь падать на Него». Именно в это время владельцы филистимские собрались, чтобы принести великую жертву догону Богу своему и повеселиться, и сказали, «Бог наш предал Самсона врага нашего в руки наши». Между тем волосы на голове Самсона начали расти, где они были острижены. Владельцы филистимские собрались, чтобы принести великую жертву догону Богу своему и повеселиться, и сказали, «Бог наш предал Самсона врага нашего в руки наши». Также и народ, видя его, прославлял Бога своего». Говоря, Бог наш предал в руки врага нашего и опустошителя земли нашей, который побил многих из нас. И когда развеселилось сердце их, сказали, позовите им Самсона, пусть он позабавит нас. И призвали Самсона из дома узников, и он забавлял их, и поставили его между столбами. И сказал Самсон отроку, который водил его за руку, подведи меня, чтобы ощутить мне столбы, на которых утвержден дом, и пристаниться к ним». Дом же был полон мужчин и женщин. Там были все владельцы филистимские. И на кровле было до трех тысяч мужчин и женщин, смотревших на забавляющего их Самсона. Несмотря на то, что филистимляне никоим образом не хотели умешлять Самсона, они, наконец-то, совершили опрометчивый поступок. Приведя Самсона в дом своего бога Дагона, за которым стояли бесы обольщения, выдающие материальное процветание за свободу Христову или за освобождение духа нищеты. И возвал Самсон Господу и сказал, Господи, Боже, вспомни меня и укрепи меня только теперь, о Боже, чтобы мне в один раз отмстить филистимлянам за два глаза мои. И сдвинул Самсон с места два средних столба, на которых утвержден был дом, упершись в них, в один правой рукой своею, а в другой левою. И сказал Самсон, Умри, душа моя, с филистимлянами, и уперся всею силою, и обрушился дом на владельцев и на весь народ, бывший в нем, и было умерших, которых умертил Самсон при смерти своей более, нежели сколько умертил Он в жизни своей. Под образом дома Дагона, которому поклонялись филестемляне, являлась в нашем теле держава смерти в лице ветхого человека, представляющего программное устройство падшего херувима, производителя греха, в лице наших необрезанных мыслей и желаний. Отсюда следует, что разрушить дом Дагона в своем теле – это не спровергнуть и не свергнуть из нашего тела ветхого человека с делами его. Образом Отрока, который водил за руку Самсона и подвел его к двум столпам, на которых утверждался храм Дагона – Следует разуметь образ Святого Духа, которым он, подобно Христу, принес себя во Христе Иисусе, непорочного Богу, чтобы очистить свое тело от необрезанных мыслей и желаний души. Ибо если кровь тельцов и козлов и пепел телицы через захрапление освещает оскверненных, дабы чисто было тело, то кольми паче кров Христа» который Духом Святым принес Себя непорочного Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинному. А посему в смерти Самсона, представляющего нашего сокровенного человека, представлен образ Сына Божия, разрушающего исповеданиями веры Самсона дом Дагона, представляющего в нашем теле ветхого человека с делами его. Дети, да, не большает вас никто. Кто делает правду, тот праведен» подобно, как он праведен. Кто делает грех, тот от дьявола, потому что сначала дьявол согрешил. Для всего то явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола, разрушить дом Дагона, разрушить ветхого человека, программное устройство падшего херувема в нашем теле. Исходя из того, что Адам согрешил во плоти, чтобы разрушить дела дьявола в нашем теле, сделавшего наше тело своим домом и своей резиденцией, то для искупления нашего тела необходимо было, чтобы Сын Божий, сущий внедрый Отчим, рожденный прежде всякой твари, воспринял наше тело, чтобы смертью своего тела лишить силы, имеющего в нашем теле державу смерти, то есть дьявола. А как дети причастны плоти и крови, то и он, то есть Сын Божий также воспринял онные, да вы смертью, лишить силы имеющего державу смерти в нашем теле, то есть дьявола, и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству греха, ибо не ангелов восприемлет он, но восприемлет семя Авраамова. Однако лишить силы имеющего державы смерти в нашем теле, Сын Божий мог только через нерукотворное обрезание Самсона, представляющего в нашем теле нашего сокровенного человека. Он не может это сделать без нас. Он должен это сделать через нерукотворное обрезание нового человека. «В нем вы и обрезаны обрезанием нерукотворным, совлечением греховного тела плоти, обрезанием Христовым, быв погребены с ним в крещении». «В нем вы и совоскресли, верую в силу Бога, который воскресил его из мертвых, и вас, которые были мертвы во грехах, и в необрезании плоти вашей, оживил вместе с ним, простив нам все грехи и истребив учением бывшее нас срокописание, которое было против нас. И он взял его от среды и пригвоздил к кресту, отняв силу на часть и властей, властно подверг их позору, восторговав над ними собою». Мы думаем, вот Христос это сделал, нет, Он это сделал через нашего нового человека. Если мы не поймем, как это делается, и наш новый человек не будет соработать с нашей душою, не будет вот этого, этой соработы, то ничего не произойдет. А посему следует разуметь, что когда через заставление в вере мы возрождаемся от семени Слова истины, наш возрожденный от Бога Дух не имеет еще на себе обрезания, которая является заветом твердым, вечным и непроложным между Богом и нами. Точно так же, когда в Израиле рождался младенец мужеского пола, он не имел на теле своем печати праведности, состоящей в обрезании, И только на восьмой день, когда обрезывали младенца, он образно получал печать праведности, которая на его теле в знаке обрезания служила заветом между младенцем и Богом. И таким образом приобщала его к обществу, избранного Богом народа. «И сказал Бог Аврааму, «Ты же соблюди завет мой, ты и потомки твои после тебя в роды их. Сей есть завет мой, который вы должны соблюдать между мною и между вами, и между потомками твоими после тебя, да будет у вас обрезан весь мужеский пол. Обрезывайте крайнюю плоть вашу, и сие будет знамением завета между мною и вами». Восьми дней. Восьми от рождения да будет обрезан у вас в роды вашей всякий младенец мужеского пола, рожденный в доме и купленный за серебро у какого-нибудь иноплеменника, который нет твоего семени, непременно да будет обрезан. Рожденный в доме твоем и купленный за серебро твое, и будет завет мой на теле вашим заветом вечным. Не же мужеского пола, который не обрежет крайней плоти своей, истребится душа та из народа своего, ибо он нарушил завет мой». Таким образом, нерукотворное обрезание нашего нового человека является разрушением державы смерти в нашем теле, что дает Богу основание воздвигнуть на месте разрушенной державы смерти, державу нетления и облечь наше тело в жемчуг нетления. А теперь я хочу обратить внимание к повелению, которое Бог дал Аврааму о завете. Авраам не был под законом. Следовательно, обрезание было дано не в законе, оно было независимо от закона. Как десятина, которую соблюдал Авраам Исаак Яков, не было производством закона, так и обрезание не является производством закона. Потому что Авраам был не под законом, но он обрезывался. Для нас это должно являться большим прообразом. Потому что Бог сказал священникам, что когда они входят во святилище, если не будет у них обрезано сердце, то он их убьет. Обрезание на их теле еще ничего не говорило. Вместе с обрезанием на теле необходимо было иметь обрезанное сердце. Это не то, что получили в Новом Завете это откровение. Это откровение было и в Старом Завете. Бог сказал ему, соблюди завет твой. И вот смотрите, здесь написано, что это будет знамением завета между мною и вами, и что каждый владелец мужеского пола, купленный за серебро у какого-нибудь иноплеменника, который нет в его племени, непременно да будет обрезан. Куплены у иноплеменника. Вы знаете, что наши уста являются тем иноплеменником, потому что наше тело по своему составу не может наследовать Царства Небесного. Оно иного племени, оно его иного рода, оно не может там жить. Но мы его покупаем за серебро. То есть, мы его покупаем и обрезываем. То есть, когда наши уста обрезываются, они становятся кроткими, обузданными. Обрезать – это обуздать, связать с заветом. Вот почему важно, чтобы мы начали дисциплинировать наше мышление и наши слова, которые мы говорим нашим языком, в нашем общении. Потому что если ваши уста могут спокойно говорить гнилые слова или слова поражения, или слова обиды и горечи, оскорбляющие друг друга, муж, жену, жена мужа, дети родителей, дети друг друга и так далее – то это говорит, что мы еще не обрезаны нерукотворным обрезанием, мы еще не имеем кротких уст. Но серебро уже дано этими филистимлянами пять, пять человеческих чувств. Они взяли это серебро спасения, чтобы пустить его в оборот. А в оборот мы пускаем, когда мы почитаем себя мертвыми для греха, живыми же для Бога, и начинаем называть себя совершенными во Христе Иисусе. Теперь, когда вы начинаете это делать и приняли такое решение, что вы хотите иметь гарантию на восхищение, вы хотите родить своего мафосала, вам необходимо начать работать со своими устами и со своими мыслями. Допустим, вы сказали не то слово, которое хотели бы сказать. Как говорят, не отходя от кассы, немедленно говорите, «Господи, я отзываю это слово, я не хотел его сказать». И это слово не будет работать против вас. То есть, вот почему Далида не могла связать Самсона? Почему Самсон не открывал ей своей э, тайны? Потому что его цель была спасти душу. Но почему он не открывал ей сразу? Да потому что ее молитва была сырой, неправильной. Она надеялась не на то, на что следует надеяться. Вместо того, чтобы надеяться на то, что мы во Христе получаем оправдание, она думала получить его тем путем, что Христос живет в ней. То есть за счет того, что злословия злословящих падают на нас. Потому что, когда Христос в нас, мы отвечаем и несем ответственность пред Богом за Его волю, и тогда на нас падают злословия за ту истину, которую мы исповедуем. Так вот, когда вы начинаете говорить своим языком, наблюдайте, чтобы никакое гнилое слово не исходило. И праздное слово. Праздное – это слово, которого нет в вашем сердце. Оно хорошее, правильное – но вы этим не живете, вы его не приняли в сердце свое. Правильная молитва без правильного состояния не работает. Поэтому, когда вы начинаете работать со своими мыслями, я скажу вам свой опыт. Это достаточно трудно вначале. Вы знаете, что наши мысли постоянно где-то находятся, не там, где мы. Мы находимся в одном месте, а наши мысли всегда где-то в другом месте. Мы в собрании, а наши мысли где-то в другом месте. Они постоянно, вообще, мысли – это такой орган, он охватывает все, он может находиться одновременно, то есть и на Луну, заполз чего-то, на Марс, вот. куда угодно наша мысль может, для нее нет пределов, а ее надо связать, она должна находиться в границах, она должна быть связанной вот, вот этим заветом. Мы должны говорить слова «завета», то есть, поэтому я начал контролировать свои мысли. И пока это потом раз, смотрю уже мысль, я смотрю уже мысль о чем-то другом. Просто фантазия какая-то. Знаете, Все мы фантазеры. Привыкли фантазировать. Потому что так как жизнь не удалась, то она хотя бы в мыслях удается. Вот в мыслях мы там. В мыслях у нас и муж хороший, и жена хорошая, и дети хорошие, и работа хорошая, и мы живем достаточно, и так далее. И, и дом хороший. Все хорошее у нас в мыслях. И мы постоянно вот размышляем. Но все это, это все земное. Мы не о духовных вещах размышляем. Мы размышляем о земных вещах. А Писание прямо говорит, что это печать звери на челе нашем, когда мы мыслим о земном. Я устрашился Бога и сказал, Господи, помоги мне. Помоги мне. И я стал контролировать. И когда выходило слово не то, что надо, я говорил, Господи, я возвращаю это слово. Как сотник сказал, Господи, я... Хотя человек подвластный, но я имею у себя воинов. Говорю одному, иди он идет, и другому придет, он приходит. Скажи только слово, и выздоровеет слуга мой, твой, то есть мой. То есть он понимал, что Христос может посылать слово свое, и оно будет работать. Ведь не нужно посылать, ведь командующий, он не имеет лопату в руках или автомат в руках. Если ты инженер, тебе не надо копать яму. Для этого есть рабочие, которые копают яму. Если ты военачальник, тебе не надо стрелять из оружия. Тебе надо командовать, чтобы им кто-то стрелял. Так и здесь. Слово – это стрелы, это пули, выпущенные из автомата, это стрела, выпущенная из лука. И, значит, кто ее выпускает? Наши уста. И поэтому, чтобы тетива была не сырой, а вот натянутой, хорошей, чтобы стрела была изостроена, летела прямо в цель, прямо в ветхого человека. То есть мы поражаем не вокруг нас, врагов наших, а внутри наш, нас, врагов наших. И э, я стал контролировать свои мысли. Все лучше, лучше и лучше. И дошел до того, э, что даже тогда, когда меня э, супруга зовет, иди покушать, я прихожу... А мысли мои работают совершенно в другом направлении. Я ухожу от Слова Божия, и они продолжают, продолжают работать в другом направлении. И они мысли о земном. То есть, а для этого надо делать что? Как Бог сказал Иисусу Навину, «Да не отходит себе книга закона от уст твоих, от уст. Поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнить все написанное. Тогда ты будешь благоуспешен во всех делах твоих». Если мы хотим быть благоуспешны в том призвании, которое дал нам Бог, чтобы усыновить свое тело искуплением Христовым, нам необходимо, чтобы наши уста стали другими, кроткими устами. Они не станут сами по себе кроткими. Это процесс, это работа. Как только вы сделаете решение и начнете, вы начнете меняться. Независимо, тихонько, но вы начнете меняться. Это начнет видеть ваша жена, ваш муж, ваши дети. Вы начнете видеть сами, что вы уже не те, что вы, вы изменились. Вы начнете господствовать над своими эмоциями. Несмотря на то, что они будут подниматься, вы легко можете ими повелевать, потому что вы обуздали ваше мышление. Каковы мысли человека, таков и он. От мыслей все начинается. Ведь а, а Бог какой? Вот каковы мысли Бога таков и Он. Вначале была мысль Бога, программа Бога, заключенная в мысль. И эта программа, эти мысли, вот как они у нас обуславливают нас, говорят, какие мы, так эта мысль, которую носил в себе Бог, она обуславливала, она говорила о том, какой Бог. И Он в этих мыслях создавал небо и землю, создавал на ней человека, взращивал человека в меру полного возраста Христова, доводил его до такой степени, что он становился его домом, чтобы он мог жить в нем. И только потом, когда это все было у него готово в его мыслях, только тогда он начал говорить и говорил только то, что было у него в мыслях. А потом обуздал себя своим словом и делал и говорил только то, что уже сказал ранее. Он поставил себя в зависимость от своего слова. Вот когда мы поймем вот эту технику, вот эту стратегию, которая здесь написана, каким образом Бог взял через Самсона, спас душу и тело, и самого Самсона. Да, в этой истории Самсон не воскресает, но тем не менее мы знаем, что это был Святой Дух, который повел его в дом узников. То есть, он находился в доме узников, под стражей закона. Все мы будем находиться под стражей закона, доколе мы не разрушим дом догона в нашем теле. Мы будем находиться под стражей закона. Этот закон будет находиться в нашем новом человеке, и, видя грех, любая благодать, любая благодать, ведь благодать приходит к своему действию, когда сегодня пели реки, дозальют да народы. Благодать. Реки благодати да залют народы, и меня коробило все время. Я прекрасно понимал, что никакие реки благодати не будут заливать народы. Как мы не будем петь и как мы не будем молиться. Благодать воцаряется в сердце человека через плод праведности, дабы благодать воцарилась через праведность в сердце. Так что в основном большинство христиан в своей массе, они не находятся под благодатью. Да, дай Бог, чтобы они находились в доме узников, но их и там нет. Они еще даже не дошли до того, чтобы их выкололи им глаза, чтобы они стали слепы для того, что делает плоть, что говорят чувства, оглохнуть и ослепнуть для того, что говорит этот мир. Он представляет эталон. Мы а, а, как-то вот ехали сейчас, и мне или дома это было, моя супруга говорит, интересно, почему сегодня поголовно все люди татуировку наносят на свои тела? Я говорю, потому что мир уже созрел. Что такое татуировка на теле? Это программа. Наше тело – это программное устройство. Это программное живое устройство. И когда мы наносим на него какое-то тату, оно же имеет смысл. Не имеется в виду, когда там, где брови, это никакой информации не несет. Оно подчеркивает там, где была ваша бровь или где были ваши ресницы. А когда слова, рисунок, а это информация, вы меняете код в вашем теле. Разумеется, код можно изменить и в духе. Когда вы принимаете полуистину, вы меняете код в вашем духе. Вы меняете код в вашем духе. И та генетика Бога, которая влилась в вас, от семени Слова истины, она изменяется, потому что вы приняли ложь за истину. Вот почему очень важно понимать, что нам необходимо постоянно размышлять над Словом Божьим, над этими принципами, как себя обуздывать, как обуздать свои уста. Кто обуздает свои уста, тот, написано, может обуздать и все тело. Как сказал Лаков, «Вот мы влагаем дело в рот коня, чтобы они повиновались нам» и управляем всем телом, корабли тоже маленьким рулем. Так и вы, язык небольшой член, от него воспаляется круг жизни, гиена, он соединен с гиеной. Вот почему маленький член, но именно он соединен с преисподней. Почему? Потому что это ворота преисподней. Бог хочет, чтобы это стали ворота Иерусалима, врата Сиона, чтобы это были ворота неба, чтобы оттуда исходили исповедания, которые соответствуют тому, что у вас есть. Начинайте это делать, контролируйте ваши мысли, исповедуйте. Допустим, сказали в негодовании, обиделись в обиде, сказали своей жене, вашему мужу, но не, не держите это долго внутри себя, два, три дня, три, ну, сделайте 10-15 минут, если уж подойдите, скажите, извини, я не хотел этого сказать, прости». Чем быстрее попросите друг у друга прощения, тем быстрее будете созревать, тем быстрее ваши уста станут древом жизни, станут кроткими устами, потому что, не имея кротких уст, у нас нет никакой гарантии быть восхищенным. Мы радуемся, да, мы это приняли, у нас много информации, но эта информация не будет работать, если не обуздаем в начале нашей мысли, а через мысли наши уста. И тогда они станут... Вратами неба склоним наши колена, кому невозможно, головы, будем молиться, благодарить Бога за те образы, за то слово, которое мы могли слышать, которое призвано обуздать наш язык, чтобы мы потом посредством нашего языка могли обуздавать наше тело и да благословит нас Господь в этой молитве». Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, я повергаюсь в духе моем, пред лицом Твоим, вместе с народом Твоим, на этом благословенном Тобою месте, которое я очертила десница Твоя для поклонения Святому Имени Твоему в духе и истине. Вот Ты научил нас поклонению в духе и истине, чтобы мы могли говорить те слова которые являются Твоим Словом и зашедшим из Твоих уст, чтобы мы могли молиться ими, петь их и размышлять о них. Дай нам силы и прилежности, чтобы мы могли постичь эту истину, чтобы мы неотступно преследовали ее, как это сделала Далида, неотступно преследуя цель, Свою, и несмотря на то, что не получала вначале, не отчаивалась и продолжала следовать далее, да будет даровано народу Твоему это понимание, что если что-то не работает, не отчаиваться, но продолжать исповедовать истину Слова Божие и ожидать в терпении. Ты сказал, что мы терпением в ожидании обетования можем спасти свою душу. Не имея терпения, которое является надеждой на весь свод обетований, которые находятся в нашем сердце, мы не сможем наследовать обетование, усыновление нашего тела. Я благодарю Тебя, что наше сердце теперь не является кладбищем обетований, ты воскресил все обетования в нашем сердце, и их великое множество, и они теперь все живые. И это наше наследие, это наши дети, каждый из которых имеет изостренную стрелу. Научи нас, чтобы наши слова стали изостренными стрелами, которые Ты хранил бы в Своем колчании которым является наше сердце. И да будет благословена милость Твоя для народа Твоего. Ибо пришло время воспрянуть из праха и разрушить оковы, колевиты, оковы подозрений, оковы гнилых слов праздных слов. Позволь и научи нас стоять на страже дверей уз своих, так как Ты стоишь на страже и бодрствуешь над Словом Твоим в храме нашего тела. И когда Ты увидишь, что мы бодрствуем над Словом Твоим в храме нашего тела, Тогда у Тебя будет основание исполнить свое Слово для нас, да будет благословенно и возвеличено Слово Твое, превыше всех Твоих имен в храме нашего тела, чтобы мы поняли ценность и значимость исповедуемого нами Слова веры, чтобы мы научились смирять себя, и чтобы мы облекли себя свойства слепоты и глухоты Христовой, чтобы быть мертвыми для греха и не видеть, что творит плоть и что творится вокруг нас в этом мире. Потому что, будучи слепыми и глухими во Христе Иисусе, мы начинаем видеть то, что ранее мы не могли видеть. Только тогда мы увидим проведение Твое, и тогда мы сможем видеть знаки Твои, что нам делать, как делать и когда делать. Поэтому да будет благословена милость Твоя, позволь, чтобы это слово глубоко запало в наше сердце. Потому что ослепнуть, стать глухим – это умереть для народа своего, для дома своего отца и для своей души. Благодарю Тебя, радуюсь пред лицом Твоим вместе с народом Твоим за Слово, которое мы получили, которое дороже золота золота афирского. Поклоняюсь пред Тобою с народом Твоим, великий Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое. Да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день. И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в свои искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть Царство и сила и слава во веки. Аминь